0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Anstrell och idag sänder jag ifrån Sveriges riksdag. Med mig har jag min kollega och vän Kristina Axén-Olin. Hej Kristina!
1: Hej! Kul att du är med! Ja, är roligt att få vara med. Hörru,
0: vem är du egentligen och är du liksom någon hästtjej och så?
1: Nej, jag är väl ingen hästtjej egentligen. <laughs> Eller det vet jag inte om jag Jo, det kanske jag är. Men jag sitter i riksdagen nu sen senaste valet. Ansvarig för skolfrågor och utbildningsfrågor. Vilket är jätteroligt eftersom jag bland annat är lärare själv i botten. Men jag har ju varit väldigt aktiv i Stockholmspolitiken i tio år och var borgarråd där. Sen kraschade mitt liv 2008 och då lämnade jag politiken i tio år faktiskt. Mm. Och förutom att jag skaffade hund och la om mitt liv så började jag rida. Hade du inte ridit någonting innan? Jag hade ridit lite, alltså någon gång bara så där, men absolut inte ridit nej. Utan det började jag då med för, ja, det är väl faktiskt nu tio år sedan. Herregud jag känner mig som nybörjare <laughs> så att det är lite läskigt att tänka så där. Men hur kommer du sig att
0: du just tog upp ridning då då?
1: Jag har alltid tyckt om hästar och även om jag inte var någon ridtjej så tyckte jag om de få gånger jag red. Mm. Och jag tycker mycket om djur. Mm. Och sen så när jag då började rida, och jag bor ju ganska nära ett stall också, det underlättar. Men när jag började rida nu då, när jag, när jag tog upp det under den här pausen jag hade från politiken, då blev jag ju fast direkt. Mm. Det är ju så, skulle jag säga, är verkligen en tillgång att få hitta en sport eller... En Ett tillfälle då min hjärna fullständigt stänger av Och jag är här och nu Annars kan jag ha en hjärna som kan gå som en popcornmaskin Och tar ofta på mig väldigt Jag jag skulle behöva 48 timmar på mitt dygn Så jag är ofta stressad och känner mig otillräcklig Men just när jag är i stallet och när jag rider Så försvinner allt det där Och det tror jag är ljuvligt att hitta dem där
0: de stunderna, De stunderna.
1: Och det är nästan det viktigaste för mig med ridningen. Mm. Mm. Men då har du ridit i tio år, då Nej, har du kommit no. ganska långt. <laughs> Nej det är det jag inte har. <laughs> <laughs> Nej, jag är inne i ett stadiet jag för varje gång jag rider tycker jag blir sämre och sämre. Och jag får mer och mer respekt för hästen. Mm. Men ja, det är det. Men jag, hästen? Rider, jag rider nog lite för lite också, för jag rider bara en gång i veckan. Mm. Jag tror man egentligen... Och det där kan du, Alexandra och alla andra mycket bättre än vad jag... Jag tror att man ska rida två gånger i veckan minst. Egentligen för att utvecklas. Mm. Vad
0: är det roligaste då? med Ä- Nej, det är hästen. Det är hästen. Mm. Men det
1: är inget speciellt om det är dressyr eller hoppning eller... Nej, hoppar jag inte. Okay. <laughs> inte frivilligt i alla fall. Eh, nej, men jag, jag tycker väldigt mycket om hästen. Jag skulle mm. nästan kunna gå ut och gå med hästen i koppel. Mm. Mm. Eh, men eh, alltså, jag tycker det här samspelet just... Det, mm att känna sig ett med hästen det är mitt mål mm.
0: Mm. Häftigt, vi har faktiskt en tidigare poddavsnitt med en professor i, i Halmstad som just hade forskat på schizofrena som just gick med hästarna, hur mycket det också gav, man behöver mm. alltså inte bara sitta på hästen utan Nej. det är som du är inne på samspelet mm. Mm. Ja. Har du någon favorithäst
1: Nej det har ju också Det har också varierat lite Men jag rider ju mest ganska stora hästar mm. Sådana där som väger över 700 kilo Brukar jag tycka är bäst Okej, okay. varför det? Äh, det? Ja jag vet Alltså det är någonting i, det, ja, Nu låter det ju jätteflummigt igen Men det är ju någonting med, med, med hjärtslagen också Att man hittar en häst som man har lite samma rytm med mm. Eller åtminstone det blir en sorts delningsbart ja. Och många gånger tycker jag att de, de vallakar som är stora och buskulösa brukar passa mig bättre. Mm.
0: Jag har och hört det. att det är så att hästarna kommunicerar via hjärtslag. Mm. Och det är därför, jag vet inte om det här är sant eller inte, mm. men det är därför man ser en flock med hästar om någonting händer. Det är alltid någon som står och passar, mm. men om någonting händer då springer alla samtidigt. Det är inte så att en börjar springa och sen kommer resten utan de flesta sprätter till direkt. Ja. så jag tror kanske det är så att de påverkar våra hjärtslag så att vi hamnar ja. just i deras rytm, ja. så det är intressant att du säger det att du ja. behöver ha en viss typ av häst för att det ska vara ja.
1: att passa där. Ja, det är då man njuter på något ja. sätt ja. Ja. häftigt mm. ja men det är inga så här speciella färger eller någonting jag är nej, ju nej. galen i skimlar Jaha, ja det är ju fantastiskt sen har jag fått hört eller genom åren att de tyvärr tydligen en lite större benägenhet för att ha skador, men det vet jag inte mm. om det stämmer men det,
0: jag kan oftast ha mm. cancer. Mm, precis, ja, jag
1: har också fått höra det. Mm. För jag har haft några av de hästar jag har haft som favoriter har faktiskt varit just mm. skimmelar.
0: Mm. Mm. Ja, spännande. Ja. Men, Men som så... sagt,
1: jag blir mer och mer apropå det där. Just att för varje gång jag rider så förstår jag också mer vilda, djur, i, vi, vilda mm. i djuret. Mm. Jag tror att de första åren jag red var jag nog mera benägen att tycka att det var som en hund. Mm-hmm. Och nu så inser man att den häst som man kan ha ridit ganska många gånger och tycker att man har väldigt bra relation till och att man har kontroll över så kommer en fjäril. Mm. Och jag inser att jag inte har en chans. Mm. Det, den, den respekten blir jag mer och mer varse på något mm. sätt. Att, mm. att det är ett vilt djur.
0: Mm. Ja, jag blir främt. Ja. <laughs> med att vi kan sitta och... Eh... Faktiskt få med oss de här på ja. det vi vill göra Ja, 99 gånger av honom <laughs> ja, i alla fall <laughs> Utan i fjärilin kommer <laughs> Ja, exakt Aha. Men du är ja. ju lärare, jag tänker, vilken årskurs? Alla, alla? Ja. I något speciellt ämne?
1: Ja, jag är ju musiklärare Aha. Så att jag har ju behörighet att undervisa på alla stadier Och även förskolan Det är fantastiskt mm.
0: I musik, men då tänker jag, då är du ändå lyhörd för Väldigt mycket små äh, saker som händer kring en Som när man ja. umgås med djur
1: Ja. ja Häftigt, tänker du häftigt? Får lite ögon i nacken av att vara lärare också ja. Och jag har fortfarande sådana där lite yrkesskador Att jag har svårt att lämna liksom ett rum Utan att svepa igenom med blicken Och se om någon har glömt något <laughs> <laughs> Vissa sådana yrkesskador jag, ja. jag, mm. jag får passa mig så jag inte liksom påminner folk Om att de ska gå på toaletten innan vi ska på någonting Och så <laughs> Men ja ibland, ibland är de dragen bra Ibland är de dåliga
0: Ja men jag förstår Men det måste ju vara jättebra för alla runt omkring dig då, att hålla lite ordning. <laughs> Ja eller inte <laughs> ja.
1: Men du har en hund också Vad har du för hund? Ja nu dog han faktiskt för några veckor sedan Eller för en och en halv månad sedan Ja jag har haft en stor Shetland sheepdog mm. Han såg ut som en kolly mm. Vallhund Fantastisk mm. hund Mm, mm.
0: Du blir en ny hund eller du kanske ska köpa häst nu.
1: Ja, ja så jag var allt en jag sorgen över hunden har varit förfärlig. Ja, det tror jag folk som har hund i alla fall förstår. För mig var det där en partner, det var inte bara en hund mm. liksom, heller. utan Det var, det var min, min vän, mm. min crime eller vad man säger. Så det är fruktansvärt att vara utan hund. Alltså, hemmet blev kallt mm. tycker jag. Men jag kan inte skaffa en hund nu när vi har kampanj och valrörelse. Nej, just det. Finns det inte en chans? Men och du jag har kanske försökt det att... som mest skulle behöva det? Nej, precis. Det var som mina barn sa, du ska må bra också, sa mm. de. Så de sa, köp en hund nu. Mm. Men jag har försökt att fråga faktiskt om, vi kan, om jag kan få ta med mig en hund i riksdagen. Men det får man tydligen inte.
0: Nej. Det hade ju passat mig väldigt bra också. För ja. min äh, äh, guld han skulle gärna vilja vara med, med mig lite
1: på dagarna. Men det går ju inte. Men jag tänker att vi får nästan ändra på det. Så jag kan skaffa en hund. Eller hur? Ja, ja, jag men alla, väldigt många andra arbetsplatser har ju nu efter pandemin ändrat ja. sig. Och infört rätt att ta med sig hund på ja. vissa våningsplan. Eller, mm. Ja men
0: precis. Man behöver ju inte ha det över hela riksdagen. Det så ska se lite tokigt ut. Men ja. om man satt. Det är ju ganska ja. många hus För det som inte har varit i riksdagen så består ju riksdagens Alla kontor av ganska många olika hus ända bort till i gamla stan Så att det mm. finns ju ganska många
1: Ja och jag har ett rum liksom i ett trapphus där jag sitter väldigt ensligt mm. Så jag tror ur är allergisynpunkt Så tror jag inte att det är någon fara alls Nej. faktiskt
0: Nej ja, det vore mm. intressant mm. Framförallt tänker jag också hur man ser på det här med allergier och liknande Det finns ju många Skolor, du som håller på med skolfrågor, som nu har börjat med läshundar ja, ja. och terapihundar och liknande. Mm. Eh, vad tror du om det? Kommer det komma mer framöver?
1: Ja, det tror jag. Mm. Så det är ju fantastiska resultat. Både barn med neuropsykiatriska diagnoser eh, blir ju ofta lugnade av mm. hundar. Mm. Men också att det just kan förbättra läsförmågan. Men många gånger skapar ju hundar lugn. Mm. Och det känner jag ju också just när man inte har en hund. Att, att en hund är ju verkligen en, det är verkligen en folkhälsoåtgärd. Mm, mm. Så förutom att man kommer ut och så. Så är det ju fantastiskt det här med den här villkorslösa kärleken mm. på något sätt. Mm. Så mm. människor mm. mår bra. Ja. Mm. tror jag de flesta gör. Mm. Så jag tror att vi kommer att se mer av terapihundar i mm. Och sen har vi ju sett också att man numera har börjat lära upp hundar till till exempel att spåra livmodershalscancer mm-hmm. Och att man gör det alltså, utifrån, jag tänker att de kan känna på doften eh, Och taget ett antal sjukdomar som hundar nu är fantastiska eh, på att känna på långt avstånd mm. Covid bland annat Det
0: mm-hmm. finns ju
1: numera covidhundar som man, som man också skulle kunna ha på flygplatser om man nu vill stoppa ja pandemier och så. Så att jag tror att vi kommer att se mycket mer av hundar. Mm. Och
0: då tänker jag, då måste man ju tänka i andra sidan också, mm. att alltså man måste kunna ta med dem på fler ställen än ja. man kan idag. Ja. Det är ju ganska många restauranger som har börjat med att man får ta med sig dem, ja, är... och i början så fanns det uppfattningen av att man inte fick det. Mm. Men det är klart att man får inte ha dem i maten, men Nej. <laughs>
1: i restaurangen. Nej, och tillredningsköp får de inte vara, men de får Nej. vara i andra delar och så. Mm, mm. Men sen finns det ju också, så jag tänker om man nu ska försöka få, få möjlighet till mer hundar så, är det ju, så finns det ju vissa raser som inte är lika allergena heller. Mm, mm. Och hanhundar var mycket, brukar vara mycket bättre än tikar.
0: Jaså? Mm. Mm, intressant.
1: Det är ju kvalster i pelsen som ja. människor blir allergiska mot och det är tydligen alltså mycket mera just på tikar.
0: Jaha, jag hade ingen mm. aning om, Vad intressant.
1: Ja, jag vet alltså, jag hade ju då som sagt var en, ja, han såg ju ut som en kollig och hade ju jättemycket päls men Vi hade ändå många gånger och under en lång period så hade jag en av mina döttrar som var tillsammans med en astmatiker Och han klarade min hund
0: mm.
1: Alldeles utmärkt och då, det, det, det var då jag frågade just en veterinär hur det kunde komma och säga att mm. min hund inte då Eller gick så bra helt enkelt med allergiker mm. Så sa, berättade hon just att det är framför framförallt mm.
0: Spännande mm. Ja, det här med hund, fler hundar på olika ställen. Jag hörde faktiskt på radion just att de hade en, en HR-hund på, i en kommun. Eller om det var ett företag jag tror det var en kommun. Där man skulle försöka hjälpa folk att komma tillbaka från långtidssjukskrivning. Så ytterligare ett exempel på hur man använder mm. hundar. Mm. Mm. Och här finns det ju också sådana delar med hästar. Att man försöker Precis. jobba in det. Så det är intressant. Men du rider ju nu. Eller du... Jag berätta lite idag också om enskederidskola. Är det där du rider? Ja. Ja, och där är det lite problem har jag förstått.
1: Ja, det är problem. Enskede Ridskola är en av Sveriges äldsta ridskolor faktiskt som finns och ligger ju i ett bostadsområde. Och i Stockholms stad så finns det nu en plan som stadsbyggnadsnämnden har godkänt och gått vidare med eller en majoritet i stadsbyggnadsnämnden som innebär att man ska bygga ett fyravåningshus med ett underjordiskt garage 20-25 meter ifrån stallet och ridbanorna och hagarna. Och dessutom ska jag säga att i enskede så är det ju gammal sjöbotten så att vi har ju jättedåliga markförhållanden. Mm. I sommar har vi ju haft översvämningar så alla har ju fått in vatten i källarna i princip och sådär. Och just för att det är så vattensjuk mark och att det helt enkelt var... var Mälaren gick där tidigare <laughs> så. Vilket innebär att när de ska bygga det här huset så måste de påla, och påla jättedjupt. Mm. Och man har helt enkelt, först tror jag, möjligen, eh, tror jag att de inte har tänkt på att det påverkar ridverksamheten. Och nu ser jag mera orolig över att en majoritet med Socialdemokraterna i spetsen har helt enkelt bestämt sig för att strunta då i ridskolan. Men som vi pratade om, hästar är ju flykt- och flockdjur. Det går inte att genomföra en ridlektion om man pålar och bygger ett fyravåningshus 25 meter ifrån ridhuset. Det går inte. Därför att det räcker ju med att man kastar ner en takpanna i en container så finns det i alla fall stor risk för att någon sticker. Det här innebär ju att då ridskolan skulle vara tvungen att åtminstone evakueras alltså under 3-5 år som de säger att byggtiden blir. Och mig vetligen, när jag skojade med tjänstemännen och frågade om det är Humlegården de tänker evakuera <laughs> ridskolan till. Men mig vetligen har ju inte Stockholms stad någon mark. Nej. Där du då kan flytta liksom, 55 hästar och över 700 ryttare. Och framförallt så är det ju som jag tänker då att vi vuxna är ju en sak. Jag, vi kan ju naturligtvis rida någon annanstans eh, och flytta oss. Men det är ju nästan 450 flickor mm. och några pojkar. Mm. Eller ja, in, faktiskt fler pojkar än man tror. Med
0: 450 Men 450 ungdomar.
1: Ja, som rider. Mm. Eh, och jag tycker det är så sorgligt faktiskt att man gör så här. Att man inte på något sätt tänker då. Är det viktigare att bygga ett fyra våningshus just på den tomten. Så att man är beredd att lägga ner den här verksamheten. Mm. Dessutom är det rent eh, alltså urskattebetalarnas pengar kan jag också tycka. För att på min tid i stadshuset så investerade vi över 30 miljoner liksom i ett nytt ridhus. Det är mm. Stockholm stad som äger liksom ridhusen mm. och stallen. Sen arrenderar man ut dem då till enskilda ridskola. Men Stockholmstad har då gjort en jättestor investering för inte så många år sedan, mm. som är bara man nu är beredd att liksom kasta bort.
0: Mm. Men Så Stockholmstad äger både stall, och ridhus och marken ja. och så arrenderar man ut det till en ridförening. Ja.
1: Mm.
0: Och så ser det ut ganska ja, generellt i staden. Ju, ja, så gör man i staden, mm. precis.
1: Mm. För du
0: vet ju att man, många har lyft som ett gott exempel ja. att man gör det så ja. sammanhållet. Ja. Ja. Och nu riskeras då det här att, när hade man tänkt att det här skulle starta?
1: Ja nu har det då blivit skjutet, liksom, eller processen har dragit ut på tiden och det tror jag delvis beror på att vi har försökt opinionsbilda och uppmärksamma då, vad, som, vad som faktiskt den här byggnationen innebär. Så som det är nu så har ju då Moderaterna har liksom reserverat sig och Kristdemokraterna och Centerpartiet Men Socialdemokraterna måste tänka, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna Har gått vidare mm-hmm. Tyvärr Och nu ska det upp Är det sagt i januari I Stadsbyggnadsnämnden igen
0: Och det är i Stadsdelsnämnden då i en skede
1: eller? Nej det är i Stadsbyggnadsnämnden
0: i hela Stockholms
1: stad. Ja. ja. Och nu finns med... det ju, Nu har det ju kostat en massa pengar. För nu är det arkitekter som har ritat på det där. Och har mm. tillsatt. Och man har ju gått vidare. Så att liksom för varje dag som går så blir det på något sätt också... Både svårare att eh, flytta den här byggnationen. Mm. Eh, och det är mycket mer pengar nerlagt. Så jag har ju försökt att säga att det är ju inte så att vi är emot ett fyravåningshus. Det kan man... Det är klart att Stockholm också har en bostadsbrist. Men det finns ju andra tomter då, som jag, jag har till och med visat flera tomter, där det, som i en skede fortfarande där det går att bygga. Mm. Vad säger du de då, då? Eh, Nej det då? Nej, man har ju gått vidare med den här tomten och mm. det är ju den som idag arrenderar den där tomten som ju gärna vill bygga det här våningshuset. Så det är inte Stockholm stad som ska
0: bygga utan det är någon annan som ska bygga? Okej. Okay. Men skulle det inte teoretiskt gå att möjliggöra för den personen att få bygga på någon av de andra tomterna?
1: Det vet inte jag, utan det är vad jag har föreslagit tjänstemännen i mm. Stockholm, att mm. titta istället på någon av de andra tomterna och erbjuda den här byggnationen någon annanstans. Mm. Mm.
0: Men jag tänker nu är det då 450 ungdomar och mm. en hel del vuxna som kanske inte kan gå på mm. sin ridskola. Mm. Vad kan man göra när man lyssnar på det här? Kan man på något vis vara med och, och hjälpa till? Eller, eh, vad vill, vad, hur sker arbetet hos er i, på ridskolan?
1: Ja som det är nu så har ju vi, vi har då skrivit, det har varit något sådant här samråd. så att Vi har skrivit både från ridklubben har vi skrivit och skickat in till stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret vad vi anser. Mm. Och även Villa föreningen i Enskede har också skrivit till säga, ridskolans fördel. Så vi hoppas ju att, man, att den majoritet av partier som ändå vill att gå vidare tänker om och förstår att man kan inte... Alltså man borde verkligen inte bygga ett hus som då gör att ridskolan får stänga. Nej. Jag tänker att inte minst efter pandemin nu när vi, är, när vi pratar om psykisk hälsa och även den fysiska hälsan på barn och ungdomar. Och man pratar om både liksom att barn har blivit mera överviktiga men vi pratar också om att många barn och unga har psykisk ohälsa. Och där vet vi att hästar och ridningen är fantastisk. Så att man med den vetskapen överallt på andra ställen i samhället ändå inte tänker längre här. Mm. Det är för mig obegripligt faktiskt.
0: Mm. Ja men verkligen. Ja. ja Vi får verkligen hoppas att det, det löser sig. Jag men Har ni fått det. någon media på det så att tidningarna skriver lite om det här? Ja, men,
1: mitt i tidningen skrev en liten artikel i förra veckan. Mm. Men inte tillräckligt kan jag tycka Men jag kan tycka att det är också lite konstigt Att inte media är mer intresserade mm. Men det kanske är för att det är flickor och hästar eller... ja. Jag vet inte Kan det vara så? Det är lite... ja, ibland så tänker jag När jag elak tänker jag att det, just det, att det är också många män som har varit med i beslutet Såklart mm. mm. Manliga tjänstemän ja, och Då kan man ju ibland Bli orolig och tänka att hade det varit samma Om det hade varit en annan idrott Som hade varit av 450 pojkar istället ja. Mm. intressant. Jag
0: intervjuade en tjej här om veckan som hade gjort en eh, kartläggning av eh, sin kommun och eh, våra kommunas eh, bidrag om Sväl för om de var eh, jämlika, mm. vilket var en ganska stor skillnad på mm. att det inte var naturligtvis. Eh, och då tänker jag att det var intressant för fler kommuner att faktiskt se mm. över det här på riktigt. Mm. Hon visade ju på siffror där hon, siffrorna fanns heller inte riktigt framtagna så att hon fick ju ta emot det som fanns och räkna ut själv mm. hur det blev och det var ju den förening som hon absolut inte ville ta pengar ifrån men det var ju en förening som hade flest pojkar som fick mest pengar. Mm. Och ridskolan där var ju ganska eftersatt vad gäller resursföreningar. Mm. Så att, ja, jag tror vi har ganska det är ett stort en, arbete jag att, tror att jag göra. Mm. Mm. Ja. Ja, jag, får, jag ska lycka till på Enskede Ridskola. Tack så mycket. Jag hoppas att det kanske är några som lyssnar på podden. Som kanske kan vara med och påverka.
1: Det vore väldigt bra.
0: Ja. Men det här med politik och påverka är ju viktigt. Och hästnäringen är ju stor och bred. Det är ju mm. allt från en bonde som odlar maten. Till någon som vinner OS och liknande. Mm. Och, um, Just nu så har ju Sverige bara en övergångsregering mm. Eftersom statsministern har sagt upp sig mm. Och, och ett tag här nu så har vi inte ens haft En landsbygdsminister som mm. kanske skulle, Eller idrottsminister har vi haft Men som kanske har varit mest fokuserad på På andra frågor mm. Om du fick möjligheten Att vara landsbygdsminister Eller idrottsminister Eller ja, en minister som kunde bestämma Om hästnäringen i Sverige mm. Vad skulle du bestämma då?
1: Det är ju många delar som du säger, men det ena är väl i och för sig också att man kan konstatera att vi inte har någon tillräcklig avel i Sverige mm. när det gäller ridhästar, att vi måste köpa hästar utomlands ifrån, mm. tycker jag är lite synd. Det är ju jag, ett dilemma som många ridskolor har nu, att vi inte har ridhästar att köpa liksom, in i Sverige utan det är framförallt från Polen mm. och andra länder vi måste köpa hästar. Men sen tänker jag också på det som vi pratade om apropå liksom hälsa och så och hur hästar ändå är fantastiska. Det finns ju ett antal verksamheter nu som vänder sig åt barn med neuropsykiatriska diagnoser och även vuxna med hjärnskador och, och, och psykisk ohälsa. Där ridningen har visat sig fantastisk. Och där man kämpar och strider för att det borde godkännas i regionen som som en ordentlig rehabilitering. Så att man får andra ekonomiska möjligheter. Det tycker jag vore värdefullt.
0: (hör) Verkligen, då skulle man ju kunna få till både den psykiska och den fysiska. Jag vet ju en bekant vars efter en stroke fick möjlighet mm. till uh, fysisk rehab mm. så jag tror att det är jätteviktigt
1: vad bra, låter mm. som att du skulle
0: komma på kloka idéer som minister här ja exakt
1: <laughs> ja. Äh, ja. Men det finns ju mycket att göra ja, såklart uh, yeah.
0: ja, men nu uh, tack Kristina för att du var med idag tack själv och till er andra som lyssnar så kommer det naturligtvis ett uh, nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd nästa vecka tack för idag tack själv